0: Loud and clear. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur-Podcast mit Klaus Schleimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Talking Tactics. Heute zu Gast ein, ich würde schon fast sagen, alter Bekannter. Ähm, ich darf herzlich begrüßen den Daniel Donhauser, Co-Founder von MyKai Modern Fitness in Ganz genau. Guten ja. Morgen, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich.
1: Ähm, lieber Daniel, warum ein alter Bekannter? Ähm, vielleicht Disclaimer, ich bin Schrägstrich bin Wahrkunde bei dir, Du bist, schrägstrich warst Kunde bei uns und du hast auch schon mal einen kleinen Vortrag bei uns gehalten, damals noch in die alten Bü Büroräumlichkeiten über das Thema ja, Fitness, über die Branche, über Kai an, an sich, was damals schon sehr interessant war. Wir noch Gäste eingeladen, das war kurz vor Corona, wenn ich mich recht erinnere oder somit. mit so irgendwann zwischen die Lockdowns, ich weiß nicht mehr. Ich kann so gar nicht mehr sagen, die Lockdowns ja. haben mein Zeitgefühl komplett <lacht> durcheinander gebracht. Genau, aber wer dich nicht kennt und wer kein nicht kennt, vielleicht kannst du mal starten bei dir. Wer bist du, woher kommst du und was machst du?
0: Ja, Name ist eh schon gesagt, Daniel Donhauser, ähm, werde jetzt 38 Jahre dieses Jahr, bin ursprünglich aus Salzburg, äh, war lange Zeit weg. Das heißt, in Deutschland sagen sie immer, ich bin ein Ösi und in Österreich glauben sie immer, ich bin ein Deutscher, <lacht> von dem her, worst of the worst. Na, äh, äh, genau, vom Hintergrund her äh, komme ich eigentlich gar nicht aus jetzt der Fitness-Ecke an und für sich, sondern habe mal klassisch Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft studiert, also äh, mit dem Ziel eben mal so eine klassische Wirtschafts Karriere zu machen, habe das dann auch ein paar Jahre gemacht, habe dann so Strategieberatung gemacht, haben da so Banken, Automobilhersteller, aber auch Krankenkassen, ähm, sage ich mal, in Europa beraten und da ist eigentlich schon so ein bisschen der Wunsch entstanden, letztlich mehr Richtung Gesundheit zu gehen. Also da habe ich schon so festgestellt, dass eigentlich der Gesundheitsmarkt oder der Krankenkassenmarkt in sich halt sehr kaputt ist, sprechen wir vielleicht später noch drüber oder haben wir auch die letzten zwei, drei Jahre alle gesehen, dass es nicht so gut funktioniert und so hat sich der Weg dann einfach weiterentwickelt, ähm, dass ich dann danach, ähm, habe ich für ein Startup gearbeitet, ein ähm, Hightech-Startup eben in der, im Fitnessbereich, am ähm, e gym nennt sich das, habe da Vertrieb geleitet, haben ähm, einfach schlaue Fitnessgeräte, die du kennst, quasi, die bei uns auch im Einsatz sind, ähm, eben produziert und verkauft an mehrere tausend Fitnessstudios in der ganzen Welt. Mhm. Und aus dem heraus ist dann eigentlich der Wunsch entstanden, zu sagen, okay, lass uns eigentlich das, was wir jetzt vielen Studios verkauft haben und wo wir sehr viel auch gesehen und gelernt haben, vielleicht selber auch umsetzen und einfach eine eigenen Marke. Und daraus hat sich dann eben Maikai entwickelt und das mache ich jetzt gemeinsam mit meinem sehr guten Freund und Co-Founder, mit dem Lucky, ähm, seit guten vier Jahren hier in Salzburg, also wieder zurück ähm, im, im Home-Turf. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen
1: Gemeinsamkeit. Ich bin zwar kein
0: Salzburger, aber ich bin auch einmal raus,
1: äh, Deutschland, äh, Berlin, München war ich, und dann wieder zurück und auch wieder da geblieben und für, und für gut befunden und möchte auch, glaube ich, nicht mehr weg. Ähm, Du hast gesagt, du wirst in einer großen Beratungsfirma. Ähm, das heißt, ihr habt ähm, Strategien für Firmen im großen Stile quasi gemacht. Kam da dann bei dir so ein bisschen auch vielleicht so eine Sinnkrise auf, um zu sagen, was mache ich da eigentlich und hat das, was ich da mache, irgendwie Sinn an Mehrwert für die Welt und die Gesellschaft? Kann man, war das vielleicht so?
0: Absolut. Also, ich meine, diejenigen, die Strategieberatung kennen, da gibt es ja so. Drei große McKinsey, BCG und BAN. Ja. Ähm, und es ist am Anfang so ein bisschen eine Glamour-Welt. Also du musst relativ hart kämpfen, dass du da reinkommst und ähm, dementsprechend fühlst du dich auch toll, wenn du das geschafft hast, da drinnen zu sein. Und sobald du drinnen bist, ist die Welt ein bisschen anders. Ich meine, vom Learning her ist es wirklich außergewöhnlich interessant, weil du bist halt alle drei, vier Monate einfach auf einem neuen Projekt, meistens bei halt sehr großen, namhaften Firmen, also eigentlich nur, Aktiennotierte, sage ich mal, Unternehmen können sich so einen Strategieberater leisten. Da kostet ein Projekt gleich mal 1, 2, 5 Millionen einfach. Mhm. Das heißt, es macht halt nur sowas wie VW oder die Deutsche Bank oder wer auch immer. Und das ist natürlich, wenn du 25, 26 bist, eine einzigartige Opportunity, weil du sonst nie auf C-Level, also auf Vorstandslevel in dem Alter mit solchen Menschen, die halt schon sehr viel gesehen haben und die halt wirklich interessante Leben haben, halt in den Austausch treten könntest. Das heißt, das ist auf jeden Fall... Was wo ich sage, das hat mir extrem gefallen und hat mich auch extrem weitergebracht. Ähm, darum möchte ich es auch gar nicht müssen weil das Learning wirklich halt krass ist. Auf der anderen Seite bist du halt sehr fremdbestimmt. Also mhm. du hast in deinem letzten Podcast von Dienstleistung gesprochen. Strategieberater <lacht> ist auch ein Dienstleister. Ähm, aber zu dem Deal gehört halt dazu, dass du sehr viel Schmerzensgeld kriegst. Ähm, und dafür wird halt auch erwartet, dass du im Endeffekt. Äh, bis Mitternacht arbeitest, dass, dass es keine Wochenenden gibt. Da spricht per se nichts dagegen, wenn es jemand als sein Lebensmodell hat. Aber ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, im Recruiting erzählen sie dir, irgendwie dein Lebenslauf bisher war außergewöhnlich und dann behandelst du dich wie jemanden, der halt vollkommen durchgetaktet und geplant wird, der gar nichts selber entscheiden kann. Aha. Und das hat dann irgendwann auf der Seite nicht mehr für mich gepasst. Das war das eine. Und das andere, was du halt in der Beratung klassischerweise immer hast, ist halt das Thema gescheiter herreden versus umsetzen. Mhm. Und natürlich der Strategieberater kommt rein und macht schöne Fullen und baut schöne große Excel-Modelle. Und das Ganze wird aber dann halt von dem Konzern bedingt umgesetzt. Und das frustriert natürlich ein bisschen. Und dann ist schon eben der Wunsch entstanden, eigentlich mal was zu tun, wo man erstens auch Ergebnisse produziert und auch für diese Ergebnisse verantwortlich ist. Und darum war es für mich dann naheliegend, eigentlich so eine 180-Grad-Wendung zu machen und in den Startup zu gehen, wo halt das genaue Gegenteil ist. Und um die Frage zu beantworten, ja, es war ein bisschen das Interesse. <lacht> du, ich kann mir das gar nicht, Ist das dann so klischeehaft, wie man sich das vorstellt? Also
1: Anzug und geile Uhr, fette Karre und so weiter mit 25?
0: kann man das so? <lacht> so kann man sich, also wenn man irgendwie Suits oder ja. so auf, auf Net oder wo auch immer man es gestreamt hat, gesehen hat, dann ist es schon sehr ähnlich Also ja. du kriegst wirklich überproportional viel Geld für das Alter ja. ähm, und lebst halt ein Leben, das du dir so nicht leisten könntest. Also am Montag geht klassischerweise los, dass du halt um fünf aufstehst, dann kommt dein Fahrer, den du halt fix hast, der dich halt abholt, nee, fahrt dich halt zum Flughafen. Geil. Dann steigst halt um, ja, ist nicht so geil, also <lacht> um 6.30 Uhr fliegen am Montag, heißt halt wirklich, dass da, also mir war das dann wirklich schon so, dass ich es am Sonntagabend, Gestresst, aber ich wusste, ich muss gut schlafen, mhm. weil halt der Wecker um 4.30 Uhr klingelt, damit du dich halt einmal krampeln und in den Anzug rein mhm. kannst, weil halt um 5.30 Uhr das Taxi dasteht, du um 6.30 Uhr halt spätestens am Flughafen sein musst. Je nachdem, ich habe da in München und in Salzburg gelebt, in Salzburg easy, da bist du schnell draußen, in München fahrst halt mal eine Dreiviertelstunde raus. Dann fliegst halt dahin, wo auch immer eben, was ich, Berlin, Paris, Amsterdam, whatever bist halt dann um 39 Uhr irgendwie am Flughafen, bist um 10 Uhr Kunden und dann weißt halt, jetzt heißt es noch bis Mitternacht arbeiten. Da mhm. ist aber der Tag halt schon um halb fünf losgegangen. Mhm. Das heißt halt dann bis Donnerstagabend. Donnerstag fliegst halt dann klassischerweise zurück ähm, und bist am Freitag halt dann in deinem Office. Bei mir war das halt München. Ich habe dann aber irgendwann entschieden, dass ich in dieses Büro gar nicht mehr gehen muss, sondern bin dann immer direkt heim zu, zu meiner Freundin geflogen, nach Salzburg. Oder wir sind halt gemein, haben sind irgendwo hingeflogen und haben uns da getroffen, weil du immer einen Flug quasi gratis hast. als ob du nach Salzburg fliegst oder ja. dann nach Barcelona fliegst, ist der Firma dann wurscht. Ja. Ähm, dementsprechend ist schon ein fancy Lifestyle. Ja. Ähm, aber es ist eben mit extrem viel Arbeit verbunden. Mhm. Und ähm, das muss man halt auch mal schaffen und klassischerweise machen es halt junge Leute für drei, vier, fünf Jahre. Sicher gibt es einige, die bis zum Partner dann durchhalten. Das dauert so zehn Jahre, ähm, aber normal promovierst du dann nochmal oder machst halt ein MBA oder machst irgendeine andere Form von Sabbatical oder Leaf. Und das war für mich dann so, das war so nach zweieinhalb Jahren, da kriegst du dann ein halbes Jahr bezahlten Urlaub. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich halt nochmal ganz stark reflektiert. Also ich habe eigentlich schon währenddessen immer gewusst, dass das nicht meine dauerhafte Passion ist. Ähm, und habe dann überlegt, was ich machen will und habe dann gesagt, nein, ich möchte wirklich halt was bewegen und was umsetzen und nicht nur schöne Folien malen <lacht> ähm, und dann habe ich für mich entschieden, eben dort aufzuhören.
1: Verstehe, ja. Da waren jetzt ganz viele Sachen, warum ich vorher geil gesagt habe, ist so, ich bin ein riesen Suits-Fan und ähm, mir wurde mit, ich glaube, als ich zehn war oder so, hat mir mal äh, jemand, ein Freund von der Familie gesagt, so, du musst mein Rechtsanwalt werden und das ist für mich immer nur so ein Hänger hängen ich schaue immer so mit so einem, so einem halb neidischen Auge in diese Welt rein, weil ich, weil ich es irgendwie cool zum Anschauen finde, aber halt eher so als eine Serie. <lacht> es wäre überhaupt nichts für mich. Und was ich so erstaunlich finde, du sitzt jetzt mir gegenüber und wer, wer die jetzt kennt, von diesem, also, ich kann mir es fast nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, dir passt der Anzug wunderbar, aber du wirkst für mich nicht so, als ich jemand, der klischeehaft da raus ist. Du hast, glaube ich, gar keine Uhr oben, nur ein kein Band. Du bist ja kein Markengwand, kein irgendwas. Also da ist nicht viel übrig geblieben von, diesem, von dieser Welt, oder? Also wahrscheinlich auch bewusste Entscheidung, nehme ich mal an.
0: Ja, vor allem, bei mir so Statussymbole generell nie wichtig waren. Es gibt Aha. eine lustige Anekdote dazu. Ja. Wenn du eben eine Beratung anfängst, kriegst du halt ein Auto. Und es ist ja. eigentlich so gebaut dass du je Karrierestufe kriegst, halt, ein gewisses Budget für ein Auto. Ich sag mal, es geht halt so los mit einem, sagen wir, A4 ist so das, was du am Anfang halt leisten darfst. Und dann, wenn du Manager bist, ist es noch fünf, sechs Jahre, dann hättest du das Budget für ein Porsche. Also, es ist wirklich so alle zwei, drei Jahre, darfst du ein neues Auto nehmen. Und, ähm, es gehört dir aber auch. Also, wenn du halt, okay. solltest du nach einem Jahr zum Beispiel aufhören, dann ist es dein Auto und dann musst du auch rauskaufen. Okay. Und natürlich, ist, ein, wenn ein Auto erst ein Jahr abgeschrieben ist, <lacht> linear, dann ist es halt in Wirklichkeit der Wertverlust. Mit einmal umdrehen ist er gleich 20, 30, 40 Prozent. Ja. Und dann du eigentlich, machst du eigentlich einen Verlust. Und ich habe für mich halt, wie ich in der Beratung angefangen habe, gesagt, ich weiß nicht genau, ob das eben mein Lebensmodell ist und habe mich darum gegen ein Auto entschieden, weil ich nicht wusste, ob ich es dann kriegst dafür, dann nennt sich Green Deal halt irgendwie anders Geld dafür, weil du es nicht nimmst. Ja. Und so bin ich halt mit 25, obwohl halt alle meine Freunde eben dicke Uhr und dickes Auto, <lacht> bin ich im Roller von meiner Freundin <lacht> und ein Trolley drauf, halt immer durch Salzburg fahren. Geil. Und das war schon ein sehr lustiges Bild, aber ja, es ist mir ein Statussymbol, ist sind mir gar nicht wichtig. Man spricht nichts gegen eine schöne Uhr und wenn jemand, ja, zum Beispiel der Luke, mein co-founder ist halt ein krasser Autonar, hat jetzt auch kein teures Auto, aber interessiert sich halt ja. sehr stark einfach für, wenn der Auto vorbeifahrt, weiß er genau, was ist das für ein, wie PS hat das, und ich kann da halt sagen, welche Farbe das ist und vielleicht noch, ob es ein BMW oder Audi ist, aber mehr auch schon nicht. Und darum versuche ich eher quasi eben andere Dinge bei mir in den Vordergrund zu stellen. Sehr gut.
1: Bevor wir jetzt ein bisschen auf Markei und auf das Business gehen, nur eine persönliche Frage. Du hast gesagt, du hast extrem viel gearbeitet. Es gibt ja jetzt da die verschiedenen Diskussionen über die Generationen, wer jetzt viel arbeitet, wer wenig. Also ist gerade total spannend. Aber jetzt von dir persönlich gesehen einmal, du hast vorher gesagt, Stichwort Freundin. Ja, wie hast du das damals gemanagt, eine Work-Life-Balance zu haben? Und ist es jetzt tatsächlich so viel besser als Selbstständiger oder arbeitet man eigentlich gleich viel, nur es fühlt sich nicht
0: mehr so schlimm an? Wie ist das für dich? Also, also zum Thema Work-Life könnte ich jetzt ganz schlimm wegdriften, weil ich <lacht> ganz schlimm gegen dieses Wort bin, einfach ja, weil ja. ich einfach nur glaube, dass es halt ein Leben gibt, Life. das halt quasi auch die Komponente Arbeit halt in sich hat. Ja. Und ich habe lustigweise gerade gestern einen meiner schlecht geleichtetsten Posts auf LinkedIn geschrieben zum Thema vier Tage Woche, okay. wo ich einfach glaube, wir müssen schaffen, dass Leute gern arbeiten, also wir müssen daran arbeiten, dass Menschen gern Vollzeit arbeiten und nicht sagen. Die Arbeit ist unter Anführungsstrichen so kacke, das ist nur 30 Stunden Bug, das ist keine Lösung. Also, ja. weil, was ist der nächste Schritt? Wenn sich 30 Stunden normalisiert haben, finde ich das ja auch nicht gut. Das heißt, wir müssen es eigentlich schaffen, dass Leute happy sind, ja. was Sinnstiftendes für sich machen, und dann passt es auch am. Ähm, Bin ich über dir, ja. Aber losgelöst davon war das damals schon eine Challenge. Weißt du, ich war da zwischen 25 und 28, da bist noch unter Anführungsstrichen Jugend. Wir haben uns halt dann immer am Wochenende gesehen. Es war natürlich auch irgendwie mal ganz cool, wenn sie dann zu mir nach Berlin fliegt oder nach mhm. Amsterdam fliegt oder was auch immer. Ähm, und das hat für diese Zeit schon gepasst. Ähm, heute wäre das für mich kein praktikables Lebensmodell mehr. Und auf die Absolutstunden gesehen würde ich sagen, dass ich damals schon mehr Stunden gemacht habe. Ich könnte, ich habe damals immer differenziert in drei Kategorien. Ich komme so früh raus, dass ich noch Sport machen kann. Mhm. Das hat halt geheißen, ich war um acht, neun zum Arbeiten auf. Oder ich komme so raus, dass ich zumindest genügend schlafen kann. Oder ich komme so raus, dass ich nicht mehr genug schlafen kann. Und wenn die Kategorie reicht, war, dass der Schlaf wirklich gefährdet war, dann war es wirklich körperlich auch schwierig. Es gibt Leute, die das viel besser auch schaffen. Aber nachdem ich jetzt sehr viel mit Gesundheit beschäftigt habe, weiß ich, dass auch, wenn man dieser, sage ich mal, High-Energy-Typ ist, der mit drei Stunden Schlaf auskommt, mhm. dass das später irgendwann wie ein Pumerang zurückkommt. Das heißt, man kann den Körper nicht dauerhaft ähm, halt diesen Raubbau betreiben, auch wenn es sich vielleicht mal eine Zeit lang halt nicht schwierig anfühlt. Ähm, und heute würde ich sagen, arbeite ich von den Stunden her schon weniger. Also einfach von wie viel sitze ich am Rechner oder wie viel sitze mhm. ich in Terminen. Ähm, sicherlich viel weniger. Aber natürlich hast du recht, gedanklich bin ich immer beim Maikai, mhm. äh, mehr oder weniger aber es fühlt sich eben nicht wie Arbeit an, weil ich das halt, also ich habe im Auto überlegt, halt wie geil ist dieser Tag, jetzt in der Früh sitze ich bei dir, ähm, auch am Podcast, mega cool, danach fahre ich zu, zu Hotelkit, ähm, halt da einen Vortrag, ähnlich wie das damals bei euch war, nur ein bisschen anderes Thema. Cool. Ähm, danach werde ich Mittagessen gehen, dann werde ich selber eine Stunde irgendwie in so nicht investieren, dann kommt so einer der bekanntesten Biohacker Breitfeld, heißt der Andreas Breitfeld, zu uns ins Studio, dann kommt der Eigentümer von Biogena, dann am Abend bin ich auf einer Veranstaltung eingeladen, also ich würde wahrscheinlich Geld bezahlen, um diesen Tag erleben zu dürfen. Und das Geile ist, ich muss nicht da nichts zahlen, sondern ich kriege sogar Geld dafür. <lacht> ähm, und darum fühlt sich überhaupt nicht wie Arbeit an, sondern einfach was, was ich halt machen mag, worauf ich krass viel Lust habe. Und darum, ich könnte auch gar nicht sagen, wie viele Stunden arbeite ich pro Woche. Also ich mhm. schreibe das nicht mit. Ja. Ähm, es ist mir auch egal, ähm, solange es halt die Natürlich gibt es andere Komponenten im Leben, auch eben Familie, ähm, Freunde und so weiter. Das muss auch seinen so Raum finden. Aber solange ich nicht das Gefühl habe, dass das krass leidet, würde ich nie aktiv halt mal schauen, wie meine Zeitallokation ist.
1: Ja, ja, verstehe. Ähm, ist bei mir ähnlich. Also ich habe es deswegen jetzt so gefragt, wir haben vor kurzem im im Zuge von Recruiting bei uns ähm, die Diskussion gehabt, ähm, weil ich habe äh, reingeschrieben, dass wir humane Arbeitszeiten haben. Mhm. Und ich habe das aber verglichen mit dem, was ich, wie ich es fühle und wie wie ich es aus der Agenturbranche kenne. Und für mich war halt damals 50, 60 Stunden, das war normal. Ja? 80 Stunden war dann viel, 100 war krass. Mhm. So ungefähr. Ja. 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 <lacht> ähm, aber da waren auch sehr viele, muss man fairerweise dazu sagen, sehr viele Stunden, die man auch mal wegkürzen können. Darum glaube ich auch, dass eben größere Unternehmungen, die Kinder vier, Stunden, vier Tage Woche einführen, weil sie einfach ähm, Prozesse effizienter gestalten können. In unserem Team jetzt von äh, sechs, sieben, bald acht Leuten, wenn ich da einen Tag weg tue, verdiene ich einen Tag weniger Geld, weil einfach unsere Prozesse sehr straff sind, sehr direkt. Und ähm, Genau, meine, meine Mitarbeiter, meine Angestellten haben halt dann schon gesagt, ja, wir finden nicht, also wir finden es human, ja, das schon, aber wir arbeiten schon viel. Und dann haben wir wirklich mal genau getrackt und dann sind wir also draufgekommen, ja, es sind ungefähr fünf Überstunden pro Woche, die bei uns anfallen in einem All-In-Vertrag. Was für mich aus meinem alten Denken so, ja, komm, <lacht> das ist ja nicht so schlimm, aber natürlich, heutzutage, ähm, sind fünf Stunden, fünf Stunden und wenn die, wenn die acht Stunden, neun Stunden, die man im Büro sitzt, jeden Tag sehr intensiv sind, dann ist halt natürlich, fühlt sich das nur mehr anders an. Also wir arbeiten da dran. Letzte persönliche Frage, du hast gesagt, in die Gesundheit investieren, was würdest du ungefähr sagen, kriegst du das jeden Tag hin oder hast du da einen, einen straffen Zeitplan oder einen Schedule pro Tag oder ist das immer unterschiedlich?
0: Also ich mache das nicht so rigid, dass ich sage, ich muss das
1: schaffen, ja. ähm, aber. Ja, da gibt es ja auch die Modelle, wenn 4.30 Uhr aufstehen und dann. Genau, nein, Minuten das mache ich gar nicht. Also,
0: bei mir gibt es keinen Wecker. Also, okay. ich habe wirklich. Das, oh, der Grund, warum wir uns heute um 9.30 Uhr treffen, ist, weil ich keine Termine vor Uhr mache quasi. Mhm. Einfach, weil ich weiß, dass das für mich einfach Stress ist. Und ich versuche halt meinen Tag so zu bauen, dass ich. Es ist immer noch extrem viel Stress, aber dass okay. ich mir halt keinen selber aktiv halt reinmanager. Ja. Warum? Weil ich gehe in der Früh im Hund oder vielleicht mache ich immer in der Früh schon Sport, wenn es sich ausgeht oder vielleicht schlafe ich einfach auch nur perfekt und schlafe vielleicht heute bis acht und denke mir, wow, bin krass gut ausgeschlafen und komme daher. Trackst um, du das oder? Also technisch? Na, gar, na gar nicht okay. also mhm. habe ich eine Zeit ich habe alles schon mal getrackt, <lacht> aber wie du siehst eben keine Uhr mehr drauf jetzt ja. ähm, aktuell ähm, und aber ich habe mir als Ziel vorgenommen jeden Tag eine Stunde in mich zu investieren jetzt nicht lesen das kommt noch also so oder nicht inhaltlich contentmäßig sondern wirklich gesundheitsmäßig mhm. ähm, und das kriege ich mehr oder weniger hin das kann wohl nur sein dass ich wirklich sehr lang halt spazieren gehe und da Calls mache. Ähm, also unser, unser Büro ist da. Wenn ähm, im Studio im Süden oder was, in der Schießkernstraße, da kann man einfach Richtung Geisberg halt gleich raufgehen. Das heißt, oft gehe ich da halt einfach und mache halt Telefonate oder so. Ähm, aber ich habe halt so meine Dinge. Ich mache Physiotherapie einmal die Woche. Ich gehe einmal die Woche ähm, in die Sauna. Ähm, ich gehe einmal die Woche in einen, so einen Hitkurs von uns. Ähm, ich schaue, dass ich einmal die Woche Yoga mache. Also ich habe irgendwie so Bausteine, und je nachdem, wie ich mich fühle und für was ich Zeit habe, baue ich das halt ein. Aber immer mit dem Ziel, eigentlich eine Stunde pro Tag in mich zu investieren. Und das nicht, weil ich irgendwie krass egoistisch bin. Wir haben ja sehr oft die Diskussion mit Kunden und nicht Diskussion. Sehr oft ist ein, ein Grund, warum Leute glauben, dass sie nicht trainieren können oder halt nicht in die Gesundheit investieren können, weil sie keine Zeit haben. Und zum Schluss hat natürlich jeder genau gleich viel Zeit. Und es ist halt eine Priorisierungsfrage. Und dann ist eben nur die Frage, wie priorisiert man. Und da sagt vielleicht jemand, ja, okay, ich habe jetzt ein Neugeborenes und muss mich um, um, ums Kind verständlicherweise kümmern. Und das ist vielleicht für eine gewisse Zeit auch echt ein valider Grund. Aber wenn man dann eigentlich das Kind in den Vordergrund stellt und sagt, ich möchte dauerhaft für meinen Sohn, für meine Tochter halt Energie haben, möchte auch mit dem spielen können, möchte auch da sein, wenn der dann 20, 30, 40, 50 Jahre alt okay. ist noch, dann muss ich in mich investieren. Und zwar gar nicht wegen mir, sondern wegen der Tochter, wegen dem Sohn. Und in der Arbeit ist es gleich, wenn ich sage, na, mein Job ist so crazy und ich bin halt der ärgste Manager auf der Welt und ähm, ich muss halt funktionieren, dann muss ich auch in mich investieren, damit ich halt dieses Pensum überhaupt leisten kann. Und so sehe ich es halt, ich mache eigentlich diese Dinge, damit ich einfach das Maikei und alles rundherum gut schaffen kann, weil wenn ich halt der Raubbau an mir betreibe, ist das halt ein relativ kurzfristige Denke. dann habe ich jetzt mal ein Jahr mehr Zeit vielleicht, weil ich halt die eine Stunde am Tag spar, aber hinten raus wird mir das halt fehlen und drum priorisiere ich das eigentlich sehr, sehr hoch sogar.
1: Super. Perfekte Überleitung. Auch jetzt ähm, erzähle ich ganz kurz meine malkai geschichte Also ich Gerne. bin mich 2019 ähm, bei euch angemeldet. Das war zufällig, tatsächlich zufällig das Jahr, ähm, wo ich damals geheiratet habe, auch. Es ähm, hat aber nicht direkt miteinander zu tun gehabt, sondern ich war einfach, ich habe gehört von dem, ich habe 2018 eröffnet, das war drei Minuten weg von meinem damaligen Wohnort. Ich habe in eigen gewohnt und habe dann Salzburg-Süd eben mir mal angeschaut, Probetraining, und war sofort von dir, weil du hast das, den ersten Termin gemacht und ähm, auch von dem Konzept überzeugt. Ja. Das hat cool ausgeschaut, super hochwertig, die die Geräte waren irgendwie fancy, die sind ja technisch, kannst du uns nachher vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Ähm, das war simpel, also habe ich verstanden. Und der größte Faktor für mich war der Zeitfaktor. Ja. Ich war damals noch sehr... Ich würde sagen, ich war auf der anderen Seite von dem Spektrum, wo ich jetzt versuche hinzuarbeiten. Sprich, ich, hab, ich war ein bisschen Micromanaging, ich habe nur weniger Mitarbeiter gehabt, habe sowieso nur mehr operativ gemacht und Zeit war für mich halt das große Thema. Und ich habe es mir überzeugt, und ähm, Spoiler, es hat auch funktioniert, ja, dass man im Prinzip mit die 20 Minuten, 25 Minuten, die so ein Doppeldurchgang dauert hat, in Summe eine Stunde mit hinfahren, duschen und so weiter, ähm, war man wirklich gut dabei und da hat sie ja wirklich was an. Also die Ergebnisse waren top. Ich war 2019 zur Hochzeit da, Ende 2019, nach einem halben Jahr, ein bisschen mehr, äh, wirklich in, mein, in der Form meines Lebens. Ähm, und vor allem, ich habe die Regelmäßigkeit gehabt. Ich war dreimal die Woche bei euch, bin immer um sieben schon vor der Tür gestanden, habe das durchgezogen, bin um acht äh, daheim losgefahren ins Büro. Das war, war super. Ja. Was ist passiert? Ähm, so wie du sagst, es kam meine, meine Tochter zur Welt. Jetzt ist eine Stunde weniger daheim sei da schon mal ein bisschen ein Thema gewesen. Also die erste Phase war, man muss jetzt daheim sein. Ich muss mich druckschrauben und ich helfe daheim aus und mit und sonst was. Aber was dann langfristig das Problem bei mir war, darum trainiere ich auch nicht mehr bei euch, waren zwei Sachen. Erstens, ich bin weggezogen von dort, wo man wo wohnen, und ich habe jetzt ein bisschen, ich habe einen blöden Umweg jetzt. Also, ich könnte Mitte fahren von da weg, aber es ist nicht mehr so komfortabel wie vorher. Das ist ein Grund. Und der zweite Grund ist, Sport bedarf Regeneration. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, wenn ich Sport mache, dann muss ich schlafen und wenn meine Nacht dann nicht gut ist, dann zieht sie das wie ein Rattenschweif durch und ich habe dann komplett eine Zeit lang mit Sport aufgehört. Mhm. Ähm, weil ich einfach, ich habe es nicht durchdruckt. Also Arbeit und dann nur Mütze am Abend, aber dann vielleicht nicht schlafen können. Die Hölle. Ähm ich finde jetzt nach und nach wieder so rein, ich bin jetzt mehr wieder beim Laufen und so weiter. Ähm, Maikai geht sich für mich trotzdem irgendwie nicht aus. Ich müsste einfach diese Disziplin wieder aufbringen, dass ich, dass ich immer in den Rhythmus wieder reinkomme. Da werde ich aber ständig dann durch Krankheiten von der Kleinen und so weiter wieder rauszogen. Ja, bist wieder mal drei Wochen gut dabei und dann bist wieder verkühlter Wochen und so. Mühsam. Aber ähm, auf was ich zurückkommen möchte ist, das System hat mich überzeugt. Ähm, die Ergebnisse waren sensationell und Ah die Betreuung. Und vielleicht kannst du es jetzt in deinen Worten einmal, jetzt hast du es von Kundensicht quasi gehört, in deinen Worten einmal kurz beschreiben. Was macht Kai aus und was ist der Unterschied zu den vielen, vielen anderen Mitbewerbern, die es gibt?
0: Gerne. Also, wie wir gegründet haben, hat jeder gefragt, ob wir geisteskrank sind. Dass man halt jetzt noch, also auch meine Eltern haben gesagt, ob ich halt am Kopf gefallen bin, ob es jetzt noch ein weiteres Fitnessstudio oder dann später hoffentlich eine Fitnessstudio-Kette den braucht. Und äh, die Frage muss man leider mit ganz klar mit Ja beantworten. jetzt also kriege ich vielleicht wieder von der Wettbewerbsbehörde dann äh, einen netten Brief von meinen Mitbewerbern. Aber man muss sagen, Fitness funktioniert nicht. Ähm, de facto ist es so, das rein rational gibt es gar kein Argument gegen Training. Also alle Studien, die ganze Wissenschaft zeigt uns, dass vor allem Krafttraining das Gesündeste ist, was wir tun können. Und ich meine, ich stimme dir schon zu, wenn du schlecht schläfst, macht es keinen Sinn, ins System noch mehr Stress reinzuschütten. Das wäre, also Regeneration ist sicherlich Priorität, also Schlafen ist Priorität eins vor Training. Mhm. Aber das ist jetzt ein temporäres Thema bei dir. Ähm, um, naja, es kommt das zweite Kind. Jetzt, <lacht> es geht wieder von vorne. Okay. Dann gratuliere ich auf jeden Fall schon mal. Ähm, ich bleibe jetzt in dieser Form einmal. <lacht> ähm, aber vielleicht managst du es jetzt in Schlafen dann wieder hinkriegst. Aber generell muss man sagen, obwohl alle Gründe, obwohl die Wissenschaft, die Medizin dafür spricht, fühlen sich nur, nur einer von zehn, also nur ca. zehn Prozent der Menschen trainieren. Trotzdem ist Fitness der größte Sport der Welt, also viel größer als Fußball, viel größer als Skifahren. Aber es sind halt nur zehn Prozent. Das heißt, neun von zehn sagen, das Produkt, die Dienstleistung passt nicht für mich, weil sonst würden sie es tun. Mhm. Und von den zehn Prozent, die es tun, sind sehr viele in der Logik wie bei dir. Ich meine, du hast zumindest ein, zwei, zweieinhalb Jahre durchziehen können. Aber de facto hören circa jeder vierte Kunde pro Jahr auf, über die Branche gesehen. Das heißt, wir haben ein Produkt, das nur für sehr wenige interessant ist und dann die, die es nutzen, benutzen es nur relativ kurz, weil es nicht gut ist. Mhm. Und ich sage immer so, würde jeder vierte Kunde bei euch pro Jahr kündigen, wäre eure Agentur in einem Jahr, wäre zehn bankrott. Mhm. Den einzigen Luxus, den Fitness hat, ist, dass die Menschen halt irgendwann wieder beginnen müssen, weil sie eben dann werden sie älter, dann zwickt es doch, dann ist Bauch halt doch mehr da. Also der Mensch ist ja ein eitles Wesen und die Gesundheit wird halt im Alter von alleine nicht besser. Und da beginnt man halt irgendwann wieder mal. Also vielleicht fangst du heute in zwei Jahren wieder im Fitnessstudio an und so kommen die Kunden halt wieder zurück. Aber nicht, weil das Produkt so geil ist, sondern nur, weil es einfach auch keine anderen Optionen gibt. Mhm. Und dann wird gesagt, es kann doch nicht sein, dass die 90 Prozent eben sich nicht angesprochen fühlen. Und für die wollen wir im Endeffekt ein Konzept bauen, weil die 10 Prozent, die extrem sportlich sind, die gern fünfmal die Woche trainieren, für die gibt es schon Anlagen. Aber es gibt keine Anlage für meine Großmutter, für meine Mutter, für meinen Vater, ähm, weil die fühlen sich da eben nicht gut aufgehoben. Und was haben wir dann gesagt, was wir anders machen wollen? Im ersten Schritt haben wir gesagt, müssen es wir schaffen, genau wie bei dir, dass mal ein Ergebnis rauskommt. Weil natürlich du hast ein Zeitinvestment und ein Geldinvestment ähm, und das wirst du nur dann tätigen, wenn du das Gefühl hast, das bringt was. Und Training ist leider nicht so trivial, wie man es halt hoffen würde. Wie gesagt, ich bin vom Hintergrund her eigentlich erfolgswirt. Also ich sage jetzt gar nicht, boah, ich bin der geile Trainer Daniel und da muss man halt den geilen Trainer <lacht> haben, sondern ähm, wir sagen immer salopp, es gibt auch dicke Postler. Ähm, eben, fast acht Stunden Fahrrad als Postler oder sechs Stunden oder was auch immer und trotzdem schauen die nicht aus wie so ein Model auf dem Men's Health Cover, was total unintuitiv ist, weil mehr als sechs, sieben Stunden Training quasi der Bewegung macht der ja gar kein Mensch. Also kein Ronaldo, kein Hirscher, kein mhm. Name it. Ähm, und trotzdem sind die nicht perfekt durchtrainiert. Und vielleicht haben sie sogar noch Rückenschmerzen. Und wenn es dein Boss da jetzt am Geisberg raufjagst, bin ich mir nicht sicher, was rauf der Radelt. Ah, der Kustel schafft es. Der Kustel schafft es. <lacht> ich will ihm nicht Unrecht. tun, Aber genau nicht jeder wird es zumindest schaffen. Ja. Hm. Und im Training müssen eine gewisse Gesetzmäßigkeiten. also es gibt auch einfach die Trainingswissenschaft, die Sportwissenschaft, man kann es nicht umsonst auch studieren, hm. müssen halt eingehalten werden, weil der Körper nur auf diese Reize reagiert. Und jetzt kann man halt entweder den Weg gehen und sagen, ich beschäftige mich viel damit, aber wie in deinem Fall, du hast eh schon wenig Zeit für alles generell. Dass du dann noch irgendwie halt fünf Trainingsbücher liest, ist unwahrscheinlich. Und das haben wir gesagt, passt, wir lösen das jetzt. Bei uns führt das Training zwingend zum Ergebnis, weil wir Technologie nutzen, die das so vereinfacht, dass es jeder kann, also auch die 90 Prozent, die heute nicht trainieren, auf der einen Seite. Also Sportwissenschaft wird durch Technologie umgesetzt. Und dann müssen sie aber nicht nur schaffen, dass du richtig trainierst, sondern eben auch diese Regelmäßigkeit hinkriegst. Und Fitness hat ein riesiges Problem. Bis du Ergebnisse siehst, vergehen eben vier, fünf, sechs Monate. Und die meisten brechen vorher ab. Mhm. Und darum haben wir so eine Art, auf Neudeutsch, Customer Journey mhm. entwickelt, also eine Kundenreise, die dich Schritt für Schritt zum Ziel führt. Ähm, so dass du nie überfordert bist, aber die nächste Karotte, also die nächste Belohnung, hängt so nah dass du sagst, ah, das will ich noch machen. Und darum laufen zum Beispiel Leute so gern, weil sie sofort ein Feedback, also gibt einfach ein Instant-Feedback. Wie weit bin ich gelaufen? Wie schnell bin ich gelaufen? Mhm. Wie viele Kalorien habe ich verbrannt? Ob mhm. das mal viel bringt, ist mal irrelevant jetzt, sondern ich kriege einfach zurück, hey, das hast du gemacht. Und im Fitnessstudio gibt es das nicht. Und das haben wir gelöst und haben eben so ein spezielles Level-System entwickelt, das die Leute an der Hand nimmt und zum Ziel führt. Das heißt, sie trainieren richtig bei uns, dann trainieren sie in einem Schritt-für-Schritt-Ansatz, der die Abbruchwahrscheinlichkeit reduziert. Und das Dritte, was wir machen, ist, dass wir sagen, trotzdem wollen wir noch relativ stark betreuen. Ähm, wir nennen das Personal Training Light. Das ist jetzt nicht mhm. eins zu eins, aber unsere Anlagen sind jetzt nicht wahnsinnig riesig groß, sondern eher kleiner. Ähm, das sind selten mehr als 10 bis 20 Menschen gleichzeitig. Und auf diese Gruppe kommen immer zwei Coaches eigentlich. Und mhm. für, für, wenn die Zuhörer werden es nicht wissen, aber im normalen Fitnessstudio unter Anführungsstrichen hast eher so einen Trainer auf 40, 50 Leute, wenn du überhaupt noch einen Trainer hast ähm, und das nicht der Hausmeister oder die Allround-Kraft ähm, ist, die halt einfach den, den Laden dann auf und zusperrt.
1: Ja, logisch. Also Personalkosten sind da wahrscheinlich das Höchste, weil die Geräte in Normalen, also in diese, ich würde es keinen Namen nennen, aber da, wo halt nur äh, Gewicht herumliegen, ähm, vergleichsweise günstig sind zu diesen neuen Endprodukten. Ich erkläre mal ganz kurz für alle, die das nicht kennen, wie es funktioniert, aus meiner Sicht. Also man, man hat so ein Armband, da ist ein Chip drinnen, man geht zu dem Gerät, lockt sie ein, einfach durch Kontakt. Ähm, der weiß dann, äh, das ist der Klaus, die, ähm, die, äh, die Sitzposition, oder die Position zum Trainieren wird automatisch elektronisch gleich hingefahren, also wie beim einem Luxusauto, sage ich jetzt mal, dass das so alles passt, was vorher einmal gescheit eingestellt ist. Und dann ist, je nachdem, wie oft ich dann trainiere oder was mein Trainingsziel ist und so weiter, ist sofort am Display, was ich mache. Und die Gewichter, es gibt keine Gewichter, sondern das funktioniert elektrisch, ja, es Tonisch, ist ein Motor magnetisch. von einem Aufzug drinnen. also, also ist einfach ja.
0: ein Elektromotor, Elektromotor im Gerät verbaut. Ja. Und die Zuhörer dürfen jetzt nicht glauben, dass es, dass es leicht ist. Also der Motor kann bis zu 500 Kilo Widerstand erzeugen. Also so schwere Handeln gibt es gar nicht. Ja. Also trainiert auch keiner mit 500 Kilo <lacht> bei uns, muss man auch sagen. Aber es ist trotzdem sehr anstrengend natürlich.
1: Ja, und vor allem was für mich so extrem überzeugend oder speziell am Anfang ist, also wenn du jetzt ähm, nach oben drückst zum Beispiel, drückst mit weiß nicht 34 Kilo nach oben, aber dann ähm, am höchsten Punkt ähm, wechselst du dann auf 50 Kilo, wenn es drunter gehst und da trainierst du halt einfach dann die ähm, gegengesetzten Muskeln und dementsprechend halt Halt gut, und das kannst du halt nie machen,
0: weil so schnell steckt da keiner die Gewichte um auf deiner langen Hantel. Genau, wir haben einige Schmähs unter Anführungsstrichen, die das Training halt krass effizienter machen. Also, was du gerade beschreibst, heißt einfach erhöhte Exzentrik, also Negativtraining. Kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt in seinem Sessel vielleicht zu Hause sitzt und einen Podcast hört Schön. und aufsteht, ist das Aufstehen halt anstrengender als das in den Sessel reinfallen. Mhm. Und wenn ich jetzt aber daheim in der Früh zum Beispiel eine Kniebeuge mache, also ich habe irgendwie 80 Kilo, ist 80 Kilo rauf, ist anstrengend und 80 Kilo runter ist nicht anstrengend. Das heißt, die halbe Zeit im Training von dieser Kniebeuge ist eigentlich zu leicht. Und wenn ich jetzt halt eine halbe also eine Stunde trainiere, ist die Hälfte immer dieses zu leicht, mhm. also sehr ineffizient. Und diese Ineffizienzen können wir durch eben Motortechnologie ausmerzen, ausmerzen, sodass bei uns eine trainierte Stunde wahrscheinlich eher so viel ist wie halt eineinhalb bis zwei trainierte Stunden woanders. Und darum reichen uns auch diese zwei bis drei Einheiten von einer Dreiviertelstunde pro Woche, um einen wirklichen Reiz zu setzen. Das heißt, bei uns muss man auch nicht hundertmal kommen. Man kann hundertmal kommen, kein Problem. Aber eben unsere Kunden sind sehr oft Leute, die eben sagen, ja, ich habe gar nicht so viel Zeit fürs Training oder ich finde auch, so draußen ist ja alles geiler als drinnen. Ich meine, Skifahren ist einfach, also es wird wenig geben, die sagen, ich mache lieber Bankdrücken statt Skifahren. Die gibt es auch, aber Tiefschneefahren ist halt immer geil. Ja. Volleyball, Fußball ist immer geil. Aber wenn ich das dauerhaft tun will, brauche ich leider halt die, die Grundlagen. Und die haben wir so kompakt verpackt, dass in jedes Leben reinpasst.
1: Ja, und wie gesagt, also bei mir hat es funktioniert und ich glaube, bei allen anderen Kunden funktioniert das auch und ist sehr, sehr wirklich effizient und sehr cool kann ich nur empfehlen du hast vorher das Stichwort Zielgruppe angesprochen jetzt habe ich wenn es dir erinnerst war das so mein einziger Kritikpunkt ich habe gesagt Daniel ihr verkauft euch nach außen als wären da lauter junge Leute, die eh schon sportlich sind. Und wenn man dann aber hingeht, ist das, was du vorher gesagt hast, da, da könnte meine Mama sein, da könnte dein Papa sein, da könnte meine Oma sein. Ähm, da sind auch viele ältere Leute einfach auch dort, natürlich auch junge, aber um sieben Uhr in der Früh bei meine Sessions immer, da war ich meistens mit meinen 32, 33, war ich meistens einer der Jüngeren. Ja. Ähm, aber nach außen, wenn man sich so anschaut, sind da die die, du hast ja gesagt, die Jungen hausen, weil wir mal kurz vor Ostern sind. Ähm, ist das Absicht? Na, ist das Marketing-Trick oder warum ist es so?
0: Wir haben sicherlich sehr viele Dinge am Anfang sehr unüberlegt auch gemacht. Also man muss also generell ist unsere, wir haben unterschiedliche Konzepte, vielleicht sprechen wir auch so, aber in dem Mai Kai Mai Kai mhm. ist, ist unser Zielkunde eben derjenige, der heute noch nicht trainiert und das ist tendenziell eher weiblich mal ähm, ja. und tendenziell eher älter. Mhm. Um, sagst, Wie viele 60-jährige Frauen kennst, die schon ewig im Fitnessstudio sind? Wenig. Aber das ist quasi unsere Zielgruppe und die braucht es auch eigentlich am dringendsten, weil wir werden alle älter, Gott sei Dank, durch tolle Schulmedizin und so weiter. Um, aber der Körper ist nicht dafür gebaut, dass er 100 wird. Also da muss man was tun, damit das funktionieren kann. Mhm. Wenn wir schon mal alle gesund 85 werden, wäre schon mal ein krasses, ähm, sage ich mal, Achievement. Das heißt, unser Zielgrund ist wirklich halt eher älter und mhm. eher Beginner. Aber als Startup waren wir natürlich gezwungen, am Anfang jeden Kunden zu nehmen. Ich meine, das kannst du, je nachdem wie du halt finanziert bist, schwer leisten, dass du halt dann zur jungen 20-Jährigen sagst, na dein Geld nehme ich nicht, weil du passt halt nicht zu unserer Zielgruppe und wir wollen es wirklich spitze und genau machen. Und natürlich haben wir aus unserem Bekannten- und Freundeskreis Gehst natürlich als erster Pitch zu denen und sagst, schau, wir haben was Neues, schaut vorbei, schaut euch das an. Und so hat sich das irgendwie ergeben, dass am Anfang tendenziell eher Jüngere bei uns waren als halt Ältere. Und das war dann so ein bisschen selbstverstärkend einfach. Und heute ist das schon ein bisschen anders auch, würde ich sagen. Das ist die eine Sache und das andere ist natürlich von der Wahrnehmung her. als wenn wir auf die Marketingbrille kommen, ich stelle mal die Frage. Wie sinnvoll wäre es, auf Insta ältere Personen zu zeigen, wenn mhm. auf Insta halt keine sind? Ähm, wenn wir jetzt in den Salzburger Nachrichten sind, sind die Texte zum Beispiel immer Richtung Halt Rücken und also das ist immer unter Anführungsstrichen Old Elastic, mhm. aber auf Insta ist es halt eher jünger, weil wir halt vermuten, dass dort halt die ältere Zielgruppe auch nicht ist. Ähm, und wir haben jetzt halt noch ein neues Konzept, Mikey Beats nennt sich das, für eine jüngere Zielgruppe und das bedienen wir eigentlich dann über eben, sage ich mal, den Social Media Kanal primär und Print zum Beispiel ist halt primär für Mikei Da machen wir also in den Salzburger Nachrichten würde es wahrscheinlich nichts bringen, jetzt ein High-Intensity-Training zu machen, weil wenig Leser mhm. zwischen 20 und 30 wahrscheinlich sind, ähm, sondern auch tendenziell halt älter.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du Mikei Beats angesprochen. Ähm, ihr Satz ja seit der Gründung trotz Corona extrem gewachsen. Ja, also ich habe mit einem Studio in Salzburg-Süd losgegangen, jetzt habt ihr drei Maikais. Genau. Dann gibt es nur das Kai Beats, was eher jüngere Zielgruppe ist und eher, also high intense, wie du gesagt hast. Ähm, aber dann gibt es ja nur mehr. Und die Frage ist, wie habt ihr dieses, dieses extreme Wachstum hinkriegt und wie managt ihr das?
0: <lacht> um. Es hat sich ergeben, muss man ja. sagen. Also ähm, wir haben eben eigentlich mal die Idee, Mikei zu skalieren. Also dieses Premium-Konzept für ähm, eine ältere Zielgruppe ähm, mit sehr guter Betreuung, das einfach rauszurollen. Das war so unsere Gründungshypothese, dass das halt gibt immer mehr alte Menschen. Im Fitnessmarkt hingegen gibt es nur mehr Billigstudios oder mhm. immer mehr Billigstudios. Ähm, das heißt, die werden gar nicht bedient. Und dann haben wir halt festgestellt, okay, so einfach ist das Skalieren gar nicht. Also wir haben Ende 18, Anfang 19 gegründet, haben eben das erste Studio gemacht, Ende 19 dann, also immer am 11. November lustigerweise, 11.11.18 okay, cool. das erste Studio, 11.11.19 das zweite Studio. Ähm, dann ist eh schon 20 der erste Lockdown gekommen, da hätten wir genau im ersten Lockdown das dritte Studio aufgesperrt, das mussten wir dann auf zwischen die Lockdowns verschieben, haben wir schon Mitte gehabt, Team gehabt, alles schon da, ja, ähm, haben wir dann drei Monate nicht aufsperren dürfen und haben dann im Sommer 20 ähm, eben das dritte Studio eröffnet. Und dann war im Winter wieder Lockdown und dann haben wir uns halt die Frage gestellt, okay, pff, wie geht's jetzt weiter? Und ähm, dann haben wir gesagt, wir müssen eigentlich, also Fitness hat es nicht geschafft, systemrelevant zu sein. Also das war oft die Diskussion in der Branche und auch in der Politik quasi, ist das halt Gesundheit oder ist das halt Freizeit? Mhm. Also sind wir quasi Achterbahn oder sind wir ein Krankenhaus und wir sind eher Achterbahn von der Politik ähm, und man muss der Politik, da nicht so einen großen Vorwurf machen, weil es die Fitnessbranche auch nicht geschafft hat, wirklich als Gesundheitsanbieter wahrgenommen zu werden. Mhm. Das ist schon eigenes Versagen auch, bis die Politik auch reflektierter sein kann, aber prima es ist es ein Branchenversagen. Und dann haben wir gesagt, ja okay, wer weiß, wie die Welt in der Zukunft ist, vielleicht kommen noch 100 Lockdowns. Also versuchen wir uns mal halt mehr Richtung, medizinische Dinge weiterzuentwickeln im Rahmen des rechtlich möglichen und da haben wir eben mit diesen Therapieangeboten angefangen also wir machen das mal kein Nanis, das ist eben unsere Therapie unser Therapiekonzept mit Physiotherapie Kryotherapie Sauerstofftherapie unterschiedlichen Sachen jetzt kommt noch Beckenbodentraining Stromanwendungen und so weiter und so fort und dann haben wir eben dann da die vierte Anlage gemacht dann genau Anfang äh, 21 dann im Endeffekt ist das Beats eben kommen, wenn wir gesagt hat, Wir haben diese ganzen jungen Kunden und die werden aber realistischerweise nicht ihr Leben lang Zirkelrunden bei uns drehen. Mhm. Es gibt viele Kunden, für die macht das absolut Sinn. Also meine Schwiegermutter zum Beispiel, die will nie einen Kurs machen. Mhm. Die will einfach zweimal die Woche ihr Standardprogramm trainieren, die will mehr oder weniger die muss doch gar nicht mehr recht viel besser werden. Wenn die ihren Status erhält, quasi, die ist jetzt so 60, wenn die einen Status erhält, ist die happy. Und man muss auch, also könnte ich mir heute kaufen, dass ich genauso bleibe, wie ich bin, wenn ich sagen, gib mir das, ich unterschreibe das sofort, was, mhm. was kostet es. Mhm. Ähm, weil wir ja jedes Jahr älter, kränker, schlechter leider werden, wenn wir nichts tun. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, was tun wir jetzt mit diesen jungen Kunden? Lassen wir die einfach halt über die Zeit dann kündigen und sagen, ja, gehen sie halt zum Mitbewerber oder bauen wir halt schnell was, wo man die auffangen kann. Und dann haben wir gesagt, passt, bauen wir für die was, eben dieses Maikai Beats und das ist eben ganz anders, das ist sehr laut also wir sagen immer so Festival meets Fitness, es ist mehr so, wie wenn du am Electric Love halt, ähm, halt trainieren würdest, äh, super intensiv, nur eine Stunde, äh, also auch nur eine Stunde und da haben wir eben die Jüngeren. Und dann ist eigentlich weitergegangen aus diesem das Maikai Nanis, ähm, ist dann im Endeffekt, ähm, sind wir auf Biogena oder sind wir mit Biogena, arbeiten wir jetzt relativ eng zusammen und dann haben uns die gefragt, ja wie, wie macht sie das eigentlich mit der Krühe und wie ergibt sich das? Und dann haben wir eben gemeinsam jetzt mit Biogener, die betreiben das, ein Plaza nennt sich das in Wien, direkt neben der Staatsoper, so ein Gesundheitshaus mit Diagnostik und Blutbildern und Arzt und eben Supplementen ähm, und eben Biohacking-Treatments. Und wir mhm. machen quasi die Biohacking-Treatments als Subunternehmer für Biogener, aber unter deren Brand. Mhm. Ähm, und das ist jetzt eigentlich so eher unser weiterer Wachstumspfad, dass wir uns in diesem Therapiebereich, Biohacking-Bereich weiter ähm, ausbauen wollen und, weil wir schon unterschrieben haben vor längerer Zeit, machen wir noch beim Europarker-Studio auf nächstes Jahr, mhm. ähm, das dann im Endeffekt aber Richtung Discount gehen wird, weil wir ja per se nicht gegen Discount sind, mhm. sondern unser Ziel ist eigentlich dann zu sagen, wir haben so ein bisschen die Mediamarkt-Saturn-Logik, wenn, wenn du das kennst, das gehört der gleichen Mutterfirma ja. und ob du dein Radio oder was auch immer, deine Kaffeemaschine beim Medienmarkt kaufst oder beim Saturn kaufst, ist der Muttergesellschaft letztlich egal, weil zum Schluss kommt das Geld beim Gleichen an.
1: Ja.
0: Aber gefühlt gibt es halt der Wettbewerbermarkt und der eine findet A besser, der andere B besser und so wollen wir es auch machen. Bist du halt älter und hast noch nie trainiert, kommst ins Maikai, bist du jung und willst dich unter Anführungsstrichen im Training zerstören, okay. dann gehst du ins Maikai Beats bist vielleicht noch richtig eingeschränkt und kannst gar nicht trainieren, dann bist du mal kein Nani und machst therapeutische Sachen und bist du vielleicht jemand, der immer sagt, ich möchte trainieren, aber ich brauche keine Betreuung, ich brauche keine Kurse, ich brauche einfach nur Zugang zur Infrastruktur, dann wirst du, haben wir noch keinen Namen dafür, <lacht> ähm, da beim Europark halt dann in der Anlage trainieren und das ist so ein bisschen unsere Strategie. Wenn es da Hilfe braucht, bei der Markenentwicklung, sag's Bescheid. Ja, gerne.
1: <lacht> ähm, super spannend, wie, meine Frage, die sich da sofort ergibt, das sind sehr viele Hochzeiten, auf die du da tanzt. Wie schaffst du das, dass du ähm, da A, den Überblick behältst, B, äh, nicht irgendwas anders oder du selbst zu kurz kommst? Ähm, habt ihr da, seid ihr da im Team so gut einfach ähm, organisiert, dass das funktioniert? Ähm, oder wie, wie führst du? Oder was ist vielleicht überhaupt Leadership für die,
0: dass man das durchdrückt? Also Generell glaube ich, dass wir das gar nicht so extrem gut machen. Also manche Sachen sind sicher nicht schlecht gelungen, aber wir machen krass viele Fehler. Und okay. ähm, es ist zum Schluss natürlich auch gar keine Einzelleistung, sondern zu 100% halt eine, eine Teamleistung. Also es hat jetzt nichts mit Lucky und mir per se zu tun. Also wir sind ein Teil des Teams und haben natürlich auch unseren Beitrag, aber wir sind mittlerweile 30 Leute insgesamt, also inklusive Wien und, und so weiter. Ähm, das heißt, es ist das Ergebnis der, der Teamleistung. Und wie das halt so klassisch im Startup ist, gibt es halt unterschiedliche Phasen. Wie du vorher gesagt hast, habe das Probetraining Anfang oder Ende 18 ich mit dir gemacht, mhm. weil wir beispielsweise die ersten drei, vier, fünf Monate selbst als Trainer gearbeitet haben, um zu verstehen, wie ist das Alltagsgeschäft. Mhm. So, Das gibt es heute nicht mehr, also es war nie die Zielsetzung, dass wir Trainer werden. War, warst
1: gar nicht mehr? Also, oder warst irgendwann, hast du wieder mal auf die, ich sag's mal, auf die Fläche, gell, müssen, also
0: aushelfen oder sonst was? Ja, es ist schon, also jetzt sind, ich glaube, so in den letzten vier, fünf Monaten ist es eher nicht mehr vorgekommen, okay. aber es ist in, immer wieder mal Aha. vorgekommen durch Krankenstände oder einfach auf einmal Doppelbuchungen im Probetraining, sondern da waren auf einmal drei Leute da mhm. und, ähm, so. also, ähm, der, also der Chef, Ah, ich sage es jetzt mal so salopp, ist
1: immer nur das, das Mädchen oder der Mann für alles, oder?
0: Ja, genau. Wenn Vater, Vater kommt. Ja, das ist man, glaube ich, Und man Unternehmen darf sich auch nicht zu schade sein, oder? Absolut, um, absolut. Ja. Aber mhm, natürlich okay. müssen wir daran arbeiten, dass die Firma mehr oder weniger ohne uns funktioniert. Mhm. Und das ist noch richtig schlecht gelungen. Also wir sind okay. noch viel zu operativ ähm, und arbeiten viel zu wenig am Unternehmen. Und wie du halt das eh richtig sagst, wir haben so viele Baustellen, dass wir eigentlich halt viel mehr Struktur schaffen müssen. Und wir haben jetzt halt begonnen über die letzten Monate, auch so eine Art von Hierarchie, wobei wir das sehr flach denken, aber dass es so ein Studioleiter gibt und wir dann halt primär mit den Studioleitern an, an den Studiethemen arbeiten ähm, und ähm, dass wir zum Schluss eigentlich einen Rahmen bauen, dass die Kollegen selber alles richtig entscheiden können. Also mhm. wir sehen uns im Leadership eigentlich halt wieder als Dienstleister mehr oder weniger. Das heißt, unser Job ist eigentlich, dass unser Team halt, gut arbeiten kann, damit die halt unseren Kunden helfen können. Und wenn ich da ausholen darf, also generell geht es uns eigentlich darum, dass wir es zuerst mal schaffen, dass unser Team, dass es gar nicht in so eine Diskussion kommt von fünf Stunden mehr oder weniger. Also bei uns gibt es keine Überstunden, wenn wir Öffnungszeiten haben. Das ist relativ ja. einfach. Man kann gar nicht <lacht> länger bleiben als Mitarbeiter, weil dann dunkel ist. <lacht> um, aber wir wollen es eigentlich mal schaffen im ersten Schritt, dass jeder das Gefühl hat, dass er das sein persönliches Ziel bei uns halt mit umsetzen kann. Weil mhm. wenn ich da halt 40 Stunden die Woche bin, dann ist das so viel Zeit, dass das nur dann sinnvoll ist, wenn es mich persönlich auch weiterbringt. Mhm. Und es werden die wenigsten Leute Trainer, weil sie unendlich reich werden wollen, ähm, sondern weil sie halt eigentlich diese Wertschätzung vom Kunden suchen, diese Dankbarkeit für die Hilfe. Also natürlich, wenn es jetzt, wenn jemand halt bei der Hochzeit dann schlank im Anzug ist, ist er vielleicht halt dem Trainer gegenüber mal sehr dankbar. Und das ist natürlich ein geiles Gefühl, dass du da halt zurückkriegst. Das heißt, wir suchen eigentlich Leute, die das als Warum oder als Why haben. Hm. Und dann wollen wir denen einen Rahmen bauen, dass sie ihr persönliches Ziel bei uns umsetzen können, weil sie das Firmenziel auch umsetzen. Das ist mal das Grundlegende, was wir eigentlich tun. Und dann versuchen wir einen Rahmen vorzugeben, der halt gewisse Eckpfeiler setzt, innerhalb von denen man eigentlich recht frei halt laufen kann, ähm, weil wir halt daran glauben, dass 30 Köpfe auf jeden Fall halt schlauer sind als ein Kopf. Also es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Es gibt auch die Firmen, keine Ahnung, Steve Jobs, da ist halt alles... Und sein oder Elon Musk, alles um so einen Personenkult. Und dann gibt es so Firmen wie Google, wo es gar nicht mehr weißt, wie jetzt der CEO eigentlich heißt. Da geht es halt eher ums Team. Und wir sind eher so auf dem Teamfokus und nicht auf dem Einzelpersonenfokus. Beides hat Vor- und Nachteile, aber wir sind halt eher in der Teamkomponente. Und wenn wir diesen Rahmen fürs Team haben, dann versuchen wir eigentlich nur zu helfen, dass die halt ihren Job hinkriegen. Also wirklich halt enablen, Informationen zur Verfügung stellen, maximale Transparenz, halt helfen, helfen, helfen. Und das gelingt uns mittelgut, würde ich sagen, weil es halt auch, ähm, du hast vor dem Podcast von Martin gesprochen, wir kommen aus einer anderen Welt. Also eben, wenn du jetzt halt mal Strategieberatung gemacht hast, ist einfach die Arbeitswelt da ganz, ganz anders, als wie wenn du eben auf der Fläche stehst. Welche Arbeitsmittel hast du, welche Probleme hast mhm. du, wie viel Zeit für Weiterbildung kannst du verwenden und so weiter und so fort. Das heißt, das ist halt so ein bisschen die Challenge da. Mhm. Ähm. Da waren jetzt ganz viel Dinge drinnen. Ich
1: habe ein bisschen was notiert. Ich finde in erster Linie mal sehr, sehr spannend, weil ich glaube, wir sind da in einer sehr ähnlichen Phase, ja. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ich habe ja, ich habe Anfang des Jahres einen Blog einen ähm, gekündigt hast, gell? Äh, Genau, ich habe da gekündigt. Das hat relativ hohe Wellen geschlagen, höher als ich gedacht habe, obwohl mir bewusst war, dass so das ein bisschen ein Clickbait ist natürlich, aber ähm, das war halt für mich so wirklich der Startschuss, dass ich mir aus dem operativen rausziehe, dass ich eben nur nur am Unternehmen und nicht mehr im Unternehmen arbeite. Ähm Zwischenfazit, es funktioniert besser als gedacht, ähm, vor allem auch dank meiner, meines Teams, ja, die sind wirklich da, das was wir trainiert haben, können, haben die eigentlich von einem Tag auf den anderen dann auf einmal umsetzen können, wo ich vorher immer dachte, so, oh, ich weiß nicht, ob das was wird, ähm, aber das funktioniert wirklich gut, andererseits natürlich ist, sind dann andere Fallen, jetzt ist das bei euch nur einfach größer, ja? also es, es steckt mehr Geld natürlich drinnen, ähm, es sind mehrere Standorte, es sind mehr Leute, klarerweise, und um, da wirklich mal Hut ab und Respekt von meiner Seite um, genau. weil, und auch den Mut zu haben zu sagen, wir machen da nicht alles richtig, ja? das finde ich auch gut. Und um, ich definitiv auch nicht, <lacht> um, aber man, man, man bemüht sich halt. Und um, was auch ganz witzig ist, du hast das, das Why angesprochen, also wir, wir sind da auch ähnlich, bei uns gibt uh, hat jeder Mitarbeiter, um, ein Ziel, also wir haben als Agentur mehr oder weniger so Jahresziele, die nicht nur monetär sind, sondern auch so eine Art Motto, nachdem wir irgendwie arbeiten. Ähm, was jetzt, was wir da stark mit einfließen, ist so die persönliche Entwicklung oder was die, die persönlichen Ziele der Leute sind. Ähm, das wird am Anfang des Jahres definiert und immer wieder ich mache ich so Mission Reports im Quartal, immer wieder mal schauen, ja, bis deinem Ziel jetzt einen Schritt näher kommen und so weiter. Das können kleine alltägliche Dinge sein, das können aber auch größere große Ziele sein. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man erstens ein Ziel vor Augen hat, hilft es schon einmal. Und zweitens, egal wie das Ziel ist, ähm, wenn man es kommuniziert, damit mit dem Arbeitgeber kommuniziert und daran vielleicht gemeinsam arbeiten kann, dann ist man viel schneller bei diesem Why. Und ich glaube, man ist auch ein besserer Arbeitgeber. Wenn ich jetzt weiß, dass einer von meinen Mitarbeitern ein Haus bauen will, dann weiß ich, dass er irgendwann einmal Zeit braucht, damit er es macht. Und, äh, und er wird Geld brauchen. Und wir können halt gemeinsam jetzt dran arbeiten, ja, wie kann er jetzt da schneller vielleicht hoch auf der Leiter äh, mehr verdienen, was muss er dafür machen und so weiter. Also es sind halt so ja, banale Dinge eigentlich, aber ich glaube, das ist gerade als, als Arbeitgeber jetzt mittlerweile recht wichtig. Ähm, unser Why ist lustigerweise nicht. Ich habe es nur immer nicht verschriftlicht. Also ich weiß, mein Why, ich lebe und arbeite danach, aber es gibt nicht diesen Ansatz. Das, was ich jeder mag, jeden. Was wir immer machen mit alle Kunden, habe ich bei mir selber oder bei uns jetzt bei das Creative Tactics eigentlich noch nicht wirklich zusammenbracht, muss ich jetzt so ehrlich da. Ja, meistens ist es bei sich selber schwieriger ja. als
0: als für die Kunden.
1: Ähm, Dienstleistung, das Wort Dienstleistung ist ein paar Mal gefallen. Wir sind beide Dienstleister und ich finde, Dienstleister hat. Ähm, hat halt zum einen, man macht dann Dienst man, und man muss leisten. <lacht> ähm, das führt manchmal, finde ich, zu so einer gewissen, man ist ein bisschen gefangen. Ja? Man, man muss sich an Öffnungszeiten oder an Kundenbedürfnisse orientieren und so weiter. Und diese Freiheit, die man sich vielleicht manchmal von der Selbstständigkeit erhofft, geht dadurch, wird damit ein wenig eingeschränkt. Blickst du manchmal neidisch so ein bisschen auf die, keine Ahnung, ob es Brands, die irgendein Produkt oder irgendeine App entwickeln oder so, weil die, ja, da geht es dann um Verkaufszahlen, die müssen aber dann nicht mehr beraten, ja, weil du liest ja unsere FAQs durch und wenn du es dann noch immer nicht verstanden hast, ja, dann
0: abonnierst du halt was anderes. Ich glaube, jedes <lacht> Modell hat halt sein Für und sein wieder Also ja. ich stimme dir schon zu, wenn du jetzt irgendein physisches Produkt hast, das dann mal gut ist, ist die Skalierung wahrscheinlich halt viel, viel einfacher, weil du halt einfach dann sagst, passt wenn das Marketing klappt, dann hau ich halt oben Geld rein und unten fallen halt dann mehr mehr Verkaufszahlen raus. Aber du musst ja halt mal schaffen, so ein geiles Produkt zu bauen. Und bei uns war es, sage ich mal, halt ein bisschen am Anfang einfacher halt einfach mal aufzusperren, zu sagen, okay, brauchst du da irgendwie eine Fläche und dann brauchst du halt die Geräte und dann brauchst du ein Team und mhm. dann sperrst du mal auf, Da kannst du relativ schnell starten, das hast nicht irgendwie drei Jahre Produktentwicklungszeit vor dir und weißt dann nicht, ob es am Markt ankommt oder nicht. Bei Fitness war es ja, so also dass ihr was bauen, was komplett am Markt vorbei ist, war relativ unwahrscheinlich. Also es hätte mhm. nicht so gut funktionieren müssen, aber dass gar keiner kommt, wäre auch unwahrscheinlich gewesen. Beim Produkt kann ja das ja passieren. Und jetzt haben wir halt in der Skalierung natürlich ist jetzt nicht mehr so einfach wie am Anfang, weil jetzt jedes Mal halt ein Geschäft finden, das Umbauen, das Einrichten, ein Team finden, also es gibt ja einen Fachkräftemangel und so weiter. Also es gibt gar nicht mehr so viele Leute. Das heißt, da ist die Skalierung schon viel, viel schwieriger. Und darum haben wir auch für uns überlegt, eben was ist so der Weg, den wir weitergehen? Also noch Ein anderes Projekt, wo wir jetzt eher Studios dann beraten, Richtung spezielle Anwendungen, wo wir selber gar nicht mehr die Studios betreiben, sondern eher halt von außen reingehen und denen einen Werkzeugkoffer mitgeben. Und so entwickelt sich das Modell halt weiter ähm, ist jetzt kein Pivot oder so, aber man lernt halt immer dazu. Und mhm. ähm, ich meine, in meinem allerersten <lacht> Business Case habe ich mal die Umsatzsteuer einfach vergessen, mal erst ein paar Wochen später ja dann, Okay, dann müsste man Excel, ist gnädig, du kannst es immer wieder so hinrechnen, dass das Gleiche rauskommt. Aber man lernt halt ständig dazu. Und man muss halt auch anpassen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du halt von Anfang an das Perfekte hinstellst, ist halt sehr gering. Das gibt es sicherlich. Aber ähm, wir iterieren halt, iterieren halt, iterieren halt und heute ist halt unser Konstrukt ganz, ganz anders, als ich es vor vier Jahren glaubt habe. Mhm. Und da bin ich aber nicht traurig drüber oder denke irgendwie, boah, das ist ein Misserfolg, sondern ganz im Gegenteil. Ich meine, es war halt Corona, dann war halt Krieg, dann war halt Energie, dann Inflation, jetzt kommt Rezession. Wenn das halt einfach durchlaufen würde und man das einfach im Standardmodus durchziehen könnte, Wäre schön, aber ist halt nicht so. Also ja. muss man sich auch verändern einfach.
1: Wäre das dann das Learning aus den letzten äh, vier, vier, fünf Jahren? Ähm, ständige Veränderung, ständige Anpassung. Ist das das Wichtigste aus deiner Sicht? Oder gibt so es ein, so ein Learning, wenn du zurückblickst? Und
0: also inhaltlich jetzt es krass viele Learnings. Also ich würde ja. heute eben tausend Dinge anders tun, von wie wir Kunden anboarden, etc. Aber auf so hoher Flugebene ähm, ist sicherlich konstant Also das Einzige, was konstant, das ist eben die Veränderung, wie es ja. so schön heißt. Das ist sicherlich ein Learning, wobei mir das eigentlich schon vorher bewusst war. Das war jetzt nichts, was ich da neu gelernt habe. Was ich, glaube ich, in Bezug auf Veränderung eher gelernt habe, ist, dass man das nicht so krumm, also man darf nicht so Sorgen haben. Also mhm. wenn man jetzt halt, ich meine, von den vier Jahren, die wir jetzt am Markt sind, sind halt drei Jahre Krise, mhm. egal welche. Mhm. Und natürlich ist das Bisschen beängstigend, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, als Learning, man muss halt diese Veränderungen immer halt als Chance verstehen. Das braucht sich immer so. Das ist halt so ein Blabla-Satz im Endeffekt. Ja. Aber zum Schluss muss man sich da halt wirklich das so sehen und darf nicht zu Sorgen haben, weil rückwärts geschaut macht es immer irgendwie Sinn. Also eben connecting the dots backwards funktioniert zum Schluss meistens ganz gut. Mhm. Ähm, und das ist so ein Learning, dass ich das, dass ich mir nicht so viel Sorgen mache und das nicht so emotional sehe und eigentlich halt jede, jeden Tag als geile Chance, halt was zu lernen. Und das Schlimmste, was halt passieren könnte, ist, dass nicht genauso funktioniert. Und dann verliert man Zeit und oder Geld, je nachdem, wie man strukturiert hat. Aber zum Schluss hat man geile Zeit gehabt und was gelernt. Das heißt, das wäre so ein Learning von mir, dass ich das alles viel, viel positiver noch sehe. Mhm. Und das andere, wo ich mich dabei ertappt habe, weil wir auch sehr oft halt reflektieren, was könnte man anders machen, ist, wir hätten wahrscheinlich noch viel früher viel größer denken müssen eigentlich. Also okay. ähm will jetzt nicht sagen, dass das klein ist, was wir machen, aber es könnte auch schon ganz anders sein. Und der Kopf ist zum Schluss halt der limitierende Faktor, wenn du halt einfach irgendwie mal eine crazy, also jetzt nicht irrational, aber vielleicht einfach halt mal einen richtig bolden Move machst, dann bist du halt vielleicht einfach gleich ganz woanders. Ähm, wir glauben jetzt nicht dran, dass wir halt ein Unicorn werden müssen, wenn wir happy sind. Das ist gar nicht der Fall. Also wir brauchen nicht diesen... Moonshot etc., sondern also wir wollen einfach was Geiles bauen, das halt vielen Leuten hilft, dass sie gesund werden. Aber wenn wir halt wirklich viele Leute erreichen wollen, müssen wir vielleicht schon noch größer drüber nachdenken, dass wir halt nicht irgendwie 2000 Leute bedienen, sondern halt 50.000 Leute bedienen. Und das ist halt eine weitere Anlage vielleicht immer nur, dann dauert es schon recht lang, bis wir dahin kommen. Mhm. Und das habe ich halt noch, oder das haben wir, glaube ich, zu wenig gemacht, dass man so krasse Entscheidungen äh, getroffen haben und wenn man was verrückt, mal einfach rausgehen und gesagt, hat, ja, gibt uns ja 10 Millionen. Mhm. Das haben wir einfach nicht gemacht quasi. Ja, vielleicht hätte es irgendwen gegeben, ja. der einfach gesagt hätte, Guys, da 10 Millionen und let's go. Ähm, weiß man halt nicht, was man nicht gemacht hat. Und das, glaube ich, so dieses Großdenken und nicht so Sorgen haben, wenn sich irgendwas verändert, das wäre so aus heutiger Sicht, glaube ich, so meine, meine, persönlich für mich, meine zwei Learnings.
1: Das ist, finde ich total spannend, finde ich total super und passt gerade, voll rein in den, in, in mein Denken. Ich bin eher da auf der anderen, ich bin recht, immer recht safe unterwegs. Also die Agentur, glaube ich, könnte auch schon wesentlich größer sein oder wesentlich mehr noch bedienen. Ich war aber immer vorsichtig. Ich wollte nicht zu viele Leute auf einmal einstellen. Ich wollte, also alle die Sachen, die man von Startups immer hört, wir sind zu schnell gewachsen, die Struktur ist nicht nachgekommen. Versuche ich genau dran Unsere Strukturen sind eigentlich schon viel größer, als wir eigentlich als Team sind. Ähm, ich hoffe, irgendwann sage ich dann, ah, das war doch richtig so, aber manchmal denke ich immer so, ja, ey, man könnte, ich könnte mutiger sein. Darum finde ich es total schön, dass du das jetzt gesagt hast. Und ähm, bei jedem Mitarbeiter, den ich nur einstelle, habe ich dann zwei, drei so halb schlaflose Nächte und geht sie das aus. Und äh, Ich bin nicht so ein Zahlenmensch wie du. Also ich glaube, du bist da, äh, du hast das immer total apparat, das habe ich gemerkt in unsere Gespräche in der Vergangenheit schon. Also du hast immer sofort wenn wir über eine Kampagne oder über Werbeausgaben geredet haben, hast du es sofort immer umrechnen können auf eben Mitgliedschaften und so weiter. Ich bin da viel mehr ähm, Bauchmensch, glaube ich, und ich, ich könnte jetzt, ja, ich orientiere mich ein bisschen an unseren Umsatz und denke mir so, ja, okay, Kapazitäten, die könnten nur wenn brauchen, aber das ist halt alles. Ja, ich bin kein Betriebswirt letztendlich. Ja, ich mache das ein wenig aus dem Bauch raus. Aber total spannend. Jetzt abschließende Frage. Was ist das Ziel? Ja, also mal uns mal ein Bild, wo der Daniel in 30 Jahren ist. Hast du einen Exit gemacht oder läuft es alles von allein und du machst wieder was anderes? Sitzt du in der Karibik oder wo möchtest du hin mit der ganzen Unternehmung?
0: Also Exit ist nicht das Ziel. Also Das darf ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil wir Investoren haben, aber... Ähm, <lacht> Ähm, das Ziel ist natürlich, was zu bauen, das funktioniert. Und per se spricht gar nichts dagegen natürlich, dass man damit Geld verdient. Also das muss auch so sein. Also auch für alle, ich sag mal, also sei es Klima, sei es Gesundheit, sei es Ernährung. Solche Dinge funktionieren halt besser, wenn man damit Geld verdient. Und je mehr Ressourcen man hat, desto größer ist halt auch der, der Hebel, den man ziehen kann. Also wenn wir wirklich im Gesundheitssystem irgendeine Rolle spielen wollen, dann brauchen wir noch viel, viel mehr Kohle, dass wir eben diese Bolden Moves machen können. Ähm, aber das Exit Ex und für sich ist, ist nicht das Ziel. Mhm. Ähm, mein persönliches Ziel ist einfach nur, dass ich, also wenn wir wieder bei diesem Why sind, mhm. dass ich halt mein Why halt umsetzen kann. Und das heißt für mich halt, also ich, lustigerweise habe ich das wirklich halt, also man liest halt dieses Buch mal, das kennen wahrscheinlich dieses Big Five, ja. kennen viele Leute und geht ja nach hunderte sag ich mal, Bücher in diese Richtung. Und ähm, das ist halt sehr gut einfach. Und ähm, ich habe das halt immer noch meinen mein Zweck der Daseinsberechtigung, halt eine Folie, wo das genau halt aufgeschrieben ist. Ja. Ähm, und die habe ich mal halt gespeichert. Schaue ich mir jetzt nicht jeden Tag an, ich habe es auch verinnerlicht natürlich. Hm. Ähm, aber ich will halt das umsetzen. Und solange ich das halt mit meinem Tun tun kann, möchte ich halt weiterarbeiten. Ob ich mal Fulltime in der Karibik sitze, bezweifle ich quasi, <lacht> ähm, weil das ist, glaube ich, cool halt für, also ich habe mal dieses halbe Jahr Urlaub eben gehabt in der Strategieberatung. Ja. Und de facto, nach zwei Monaten habe ich halt, äh, zum Arbeiten begonnen, ähm, habe ich dann so einen Externship bei einem anderen Startup noch gemacht, mhm. weil ich dachte, ja, ich möchte halt was tun. Also, nicht weil ich getrieben bin, sondern weil ich halt Spaß am Lernen habe, mich selber weiterentwickeln möchte und halt auch in der Situation komme dass ich was zurückgeben kann. Ähm, und solange das funktioniert, werden wir das mai strich gesundheitsthema weitermachen. Ich kann mir persönlich nicht mehr vorstellen, wo angestellt zu sein. Also, das ist das Einzige, was ich für mich sehr stark ausschließen kann. Ähm, und ähm, ob wir dann 100 Anlagen haben oder 1000 Studios beraten oder doch irgendein digitales Produkt gebaut haben, weiß ich gar nicht. Weil ja. ich könnte, das Lustige ist, man könnte so die Daniel-Geschichte, könnte ich so erzählen, so war ich, ja Volkswirtschaft studiert, weil da gibt es Public Health und da habe ich mich für den Gesundheitsmarkt schon interessiert und dann bin ich in die Strategieberatung gegangen und habe da halt. Krankenkassen- und Pharmaunternehmen beraten. Und dann bin ich halt zu e gegangen, habe da halt im Fitnessmarkt das gelernt mhm. und dann das eigene Studio und dann aus dem Studio heraus den Therapiebereich und dann jetzt mit Biogena. Mhm. Ja, wie gesagt, rückwärts betrachtet könnte man so verbinden, ja. aber es war nie, das hat sich so ergeben. So ehrlich muss ja. man halt sein. Und ich glaube auch, dass das Leben so halt weitergehen wird. Es wird sich immer irgendwas ergeben einfach. Trotzdem gibt es einen Plan, ja. Das ist wir halt der Plan von diesem Plazas. Da machen wir noch dieses Jahr drei mit Biogene auf. Cool. Nächstes Jahr nochmal vier. Und dann kommt noch dieses Studio beim Europark. Das ist jetzt mal für zwei Jahre der Plan. Ja. Und dann schauen wir weiter. Dann schauen wir weiter.
1: Ja, sehr cool. Darf ich fragen, verratst du uns dein, dein Why? Oder ist das persönlich?
0: Na gar nicht. Also wie gesagt, also bei mir geht es wirklich darum, dass ich halt Impact habe mit dem, was ich tue. Also ich glaube stark dran dass Zufriedenheit dadurch kommt, dass man irgendeinen Fußabdruck hinterlässt. Und das ja. kann, sage ich mal, privat durch halt Beziehung und, und Kinder sein letztlich. Also das ist halt was Nachhaltiges. Ähm, und das kann halt beruflich sein, dass man irgendwas macht, was sinnvoll ist. Und du hast es äh, in deinem letzten Podcast, glaube ich, auch erwähnt. Quasi, ihr habt Projekte, die es lieber macht und andere Projekte, die ihr auch sehr gern macht, ähm, aber nicht ganz so lieber. Also das Wings for Life liegt euch näher am Herzen, ja. als vielleicht, dass irgendein Produkt quasi einfach mehrfach verkauft wird. Und ich für mich habe irgendwann entschieden, ich möchte eigentlich nur mehr was tun, was halt der Welt hilft. Und da sehe ich halt eben, wir haben halt das Klimathema, wir haben halt, dass man einfach viele Menschen sind, die ernährt werden müssen. Wir haben halt das Flüchtlingsthema und dann haben wir halt das Gesundheitsthema. Und da kann ich halt auf einen Thema, auf einem der wichtigsten Themen halt arbeiten. Und das macht mich halt krass happy, wenn ich es dann noch schaffe, dass ich damit Geld verdiene, dass ich frei bin und selbstbestimmt bin und was zurückgeben kann. Dann habe ich mein, meine, meinen Zweck der Daseinsberechtigung erfüllt.
1: Sehr schön, ich glaube, besser kann man nicht aufhören. Lieber Daniel, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass wir in deinen Schedule wo reinpasst haben. Ich denke, es war ein super interessanter, cooler Podcast. Ihr wir sehr viel, obwohl ich die jetzt schon kenne, habe ich sehr viel Neues wieder erfahren und sehr viel, sehr viel daraus ziehen können. Und ich denke unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Um, für jeden, der jetzt nur irgendwelche Zweifel hat oder sich noch mehr Informationen braucht und nicht sofort ins Probetraining geht, bei MyKai, um, googelt es das mal, schaut es mal, mykai .at,
0: MyKai. Ah, Die Seite ist auch, ist auch schon vier Jahre alt. Ist aber es.
1: egal, man, man <lacht> kriegt da alles raus, aber am besten selber mal hinschauen, Probetraining vereinbaren, mal ausprobieren. Um, ich kann es aus eigener Erfahrung nur sehr, sehr empfehlen. Um, ich kriege nicht Zeit für diesen Podcast, ich sage es gleich dazu. Um, Macht's Mit das. dem Code Klaus bekommt ihr 3%. <lacht> ja, genau. Also vielen Dank für das nette Gespräch und ähm,
0: ja, bis bald. Danke fürs Zuhören. Ich sage danke und ja, bis bald hoffentlich. Ciao. Tschüss. This is Q, do you copy? Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang.